0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年四月十七号，星期一，农历是农历是癸卯年兔年的闰二月二十七。好，这几天哦，天气真的还蛮热，像夏天一样。不知道大家家里冷气开了吗？而这个星期的天气呢，首先当然还是要注意高温，再来就是春雨要来了。好多媒体都用最强春雨来形容这一波降雨，到底有多强呢？有没有机会舒姐看一想一。系的天气观察，我们线上连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生
1: 。今天各地的这个天气跟昨天类似，都是一个晴到多云的天气形态，只有在华东地区跟恒春半岛会有一些降雨发生。那中午过后，中南部山区也可能会有一些零星的短暂阵雨。温度的部分，今天清晨呢是比较凉的，那白天的时候跟昨天一样，是各地的高温都会有到达三十到三十二度左右。尤其在南部的近山区，更可能有到36度的这个高温，所以大家在户外活动要多留意补充水分，注意防晒。那、呃、今天在东部以北跟金马地区也是容易起雾的，所以大家交通方面的话要留意相关的这个资讯。因为是这样子的天气，大约可以维持到明天18号。那19号开始，我们台湾的天气就会变得比较不稳定了，整个西半部都可能会有一些雷阵雨发生。呃，十九号、二十九号、二十号也都是容易下雨的，所以可能在这两天的时候，我们台湾的地区都是容易有一个比较强的降雨发生的一个机会。以上资料由中央气象局提供。好、哦，
0: 这波雨大概会下到什么时候？包括中南部全台都会下吗
1: ？呃，对，这两天的话，可能十九号的话，应该会是越晚雨势越明显，然后二十号的话，也都是整全台有雨。
0: OK， 那希望下对地方哦，稍稍疏解我们的旱象。也谢谢招成呃提醒，还有提供最新的天气观察哦。当然不排除啦，可能会是中南部今年到目前为止最大一波降雨，那渴望稍解水情。到了空气污染的部分呢，礼拜三也有机会稍微改善，因为从上周末开始，大陆沿海的污染物一入混合台湾我们自己的污染物，所以西半部空气品质一直不是很好。而今天的环境风场是偏东风，西半部是被风侧，所以扩散条件一样不好。污染物容易累积，中午之后受到光化作用影响，臭氧浓度容易上升。今天北部、中部、云嘉南跟高平的空品区都是橘色提醒，而西半部部分地区短时间可能会达到红色警示哦，提醒大家特别注意。好，今天有相当多重点新闻，我们我们在广告前大概呃先来扫描一下哦。天气热，很多民众喜欢躲进餐厅、百货公司去吹冷气。不过呢，经济部能源局昨天最新的宣告是。限温令来了，进一步说，希望用餐时段限制温度在二十二度到二十四度之间，而且从今天开始，包括餐饮、旅馆等一千三百多个门市，统统要纳入规范，要事办到明年底。疫情指挥中心宣布，从今天起实施公共运输戴口罩放宽的通案性规定。好，白话一点讲哦，从今天起，除了室内外不必戴口罩之外呢，如果你是搭捷运、公车、高铁、台铁，也都不必再强制戴口罩。那交给民众自主决定，不过还是有部分地方是要戴口罩到、哦、医疗院所等等。那等一下呢，我们在广告之后回来提供给大家详细的新闻内容。邮局从今天开始开放，大家去领这个普发现金的六千块喽，也等于普发现金的五大管道，包括登记入账、ATM 领现金、邮局领现金、直接入账跟特定偏商造册，现在全面开通，各种方式都可以。要注意的是，领取期限到十月底为。止。而政治焦点，民进党初选从今天开始做民调，而国民党台北市立委初选呢，第七选区的新费大战，徐巧芯对上费鸿泰，也进入最后阶段。因为从昨天晚间开始呢，要一连展开三天的电话民调。G7 外长会议昨天晚间在日本开幕，而第四十一届香港电影金像奖昨天晚间颁奖，郑秀文拿下了影后，而最佳男主角则是由刘青云拿下。这些新闻重点，我们在广告之后回到现场继续提供给大家。这里是中国广播公司。台北股市上周五大涨上百点，再度逼近一万六千点大关，收盘涨12467点1七点，一万五千九百二十点当然，这个星期还要再度挑战一万六千点。台北外汇市场，台币兑换美元呢？上周五收盘收在 30.465， 五兑换一美元，升值3点一分。台经界焦点，业界传出台积电受到国内建厂时程放缓，以及半导体景气回温状况不如预期的影响，外传有意下修今年的资本支出，而最保守的情况可能会面临三百亿美金，换算台币九千亿元的保卫战，下探两百八十亿美金，减幅超过百分之十二，等于是退回了二零二一年的水准。这个星期四是台积电的法说会，那现在是法说会前的揭幕期，所以对于市场很多的传闻呢，台积电没有任何的回应。大陆河南郑州富士康，经过去年疫情封控、员工避疫逃亡，加上苹果公司大幅提高在印度生产的总值之后，大陆媒体最新报道说，现在富士康郑州厂的人数已经比年前少了大概有一半以上。郑州当局正在引进比亚迪等大厂来摆脱对富士康的依赖。今晨最新的外电焦点：美国南部。阿拉巴马州达德维尔镇有一场十六岁的生日派对发生了重大枪击案，造成四个人死亡，二十八人受伤，很多受伤的都是青少年，还有部分人是情况危急的。切海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，美国阿拉巴马州一场16岁生日派对变调，成为了一场大屠杀，有四个人死亡，二十八人受伤送医治疗。警方表示，这起枪击案发生在当地周六晚间十点半左右，社区的情况不稳定，警方正在持续了解状况，更新讯息。遇害者之一是当地一名出色的高中橄榄球运动员，即将高中毕业，他也是受星女孩的兄弟。在派对上担任 DJ 的库珀说，枪击案发。发生前，他没有听到打斗或者是骚动声。阿拉巴马州州长艾维宣誓，暴力犯罪在我们州没有容身之地，而他是枪支权利的坚定支持者。美国总统拜登说：“这起枪击案离谱，也让人难以接受。”他再次呼吁禁止攻击性武器和弹药。根据报道，同一天，美国肯塔基州一个公园也发生了枪击案，有两个人死亡，四个人受伤。美国今年至今已经发生了一百四十多起大规模枪击事件。记者齐海伦报道。七大工
0: 业国集团 G7 外长会议昨天晚间在日本长野县的新锦泽开幕，日本外务大臣林芳正主办工作参会，针对涵盖中国、北韩在内印度太平洋局势交换意见，讨论的议题包括。中国在台湾周边加强军事演习等等，也确认台海和平稳定的重要性。各国一致同意反对以武力片面改变现状。欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔当场表示：“中国跟欧盟的关系取决于北京当局的作为，包括台湾发生了什么事。” What happens with Taiwan? 而路透报道说，波瑞尔在七大工业国集团外长会议开始的时候，视讯演说当中，他直接说，台湾海峡发生的任何事情，对我们就是对欧盟来讲都意义重大。他强调有必要跟中国往来，而且保持沟通管道的畅通。而这一次为期三天的会议有两大主题，一个是对中国必须采取一致态度，还有要对台湾表达关切。美国国院一名高阶官员对媒体表示 ，G7 各国外长可能会讨论他们对中国的共同一致态度，而台湾会成为讨论的主题之一。日本是亚洲唯一的 G7 成员国，所以特别关注中国以武力侵犯台湾的可能性。美国五角大厦文件外泄案现在持续延烧。华盛顿邮报最新的报道说，其中哦这份外泄文件当中也有关于台湾战力的评估。好，内容说台湾很难抵御中国的空袭，还说我方只有半数飞机具有完全执行任务的能力，战机移防至少需要一周时间等等。而美国情报单位有没有能力侦查到中共解放军即将犯台，以及台湾有没有能力自我防卫，都令外界质疑。好，这是美国泄露的军机内容哦，美国媒。提引述的部分内容，对此国防部驳斥说，这些道报道都不是事实。国防部发言人孙立方表示，外媒的报道引述不明文件内容，显然不是事实。国军对于共军各种的翻台行动，都已经纳入演训的想定，而且世界调收作战计划，积极的备战跟准备。华盛顿邮报报道说，被外泄的五角大厦机密档案显示，如果台海真的打起来的话，台湾恐怕没有办法抵抗中国的空中优势。中国利用民间船只当做军事用途，让美国的情报单位侦查解放军犯台的能力受到破坏。报告写说。台湾官员怀疑台湾本身的空防系统有办法精准侦测到飞弹发射，还说台湾的战机勉强只有一半拥有完整的作战能力。如果中国先发制人的话，在台湾有机会疏散战机前就已经开始发飞弹了，那到时候可能就发生非常严重的问题。另外，五角大厦分析专家还在报告当中注记说。台湾的飞弹警报演习大部分都是照本宣科，不适合在真实事件发生的时候用来指挥民间单位跟一般的大众。好，华邮最后解读说，这些泄密档案的内容对于台湾整体准备不足的现况做出了现实的描述。好，担心台海情勢，还有很多呃有移工或者是有这个民众哦，有公民在台湾的这些国家，包括菲律宾、包括印尼，都表达了关切。一旦台海发生冲突的话，台湾周边国家恐怕很难置身事外，特别是周边有许多其他国家公民，印尼啦、菲律宾都有超过数十万人在台湾工作，在台湾生活，所以呢，当局已经开始拟定应变计划了。印尼媒体《罗盘报》就说了。印尼外交部日前向媒体表示，印尼政府正在为在台湾的三十五万名印尼人拟定一项紧急应变计划，其中包括怎么样从台湾跟周边国家撤离印尼的公民，以及预测台湾未来可能的情况。好，今天其他的国际新闻，我们也赶快哦，大概来扫一下哦，看看有哪些重点新闻。美国的国防机密文件外泄，美国司法部宣布说，联邦调查局已经逮捕一名涉嫌泄露这国防机密情报档案的嫌疑人，他是2十一岁的麻州美国空军国民兵泰谢拉。但是，美国的《纽约邮报》说，美国总统川普时代的国家情报副总监派特尔，他的看法是，这个泰谢拉可能只是共犯之一，而不是最后的主谋者。俄罗斯总统普廷今天在莫斯科接见了中国国防部长李尚福，对于两国的军事合作加以赞许，还说两国已经宣誓伙伴关系无上限。中国国家主席习近平上个月在莫斯科跟俄罗斯的总统普廷刚刚见过面。巴西总统鲁拉结束在中国的国事访问，还有在阿拉伯联合大公国的访问行程。他说呢，他跟中国还有阿拉伯联合大公国讨论联合斡旋俄罗斯侵略乌克兰战争，提议要建立一个不卷入俄乌战争当中的国家集团，叫做政治二十国集团，来结束俄乌战争。他也批评美国跟欧洲助长战争持续进行。另外，今天外电很大篇幅在报道非洲国家苏丹爆发的军事政变，准军事快速支援部队跟正规军，好，这两大军头反目，所以苏丹濒临内战，交火已经第二天了，至少造成56人死亡，超过600人受伤。双方在联合国斡旋之下，现在同意礼拜天当地时间下午4点到7点暂时停火，开放人道主义走廊来进行人道的救援工作。为期两天的 G7 气候、能源跟环境部长会议落幕，各国一致同意呼吁减少天然气的使用，增加再生能源发电，同时要加快淘汰化石燃料，不要再新建任何的燃煤发电厂了。当然有共识，有共识哦，但是没有具体的时程表。德国的核电机组全面停止运转，而第二天，芬兰盖了快20年的核电厂正式启动，所以凸显了欧洲还在争辩到底核能是不是可用的能源之外，也印证了俄乌战争之后能源再度陷入困境。日本前首相安倍晋三遇刺身亡不到一年的时间，现任首相岸田文雄上周六在福选的时候又差点遭到攻击。好在岸田文雄是在和歌山县造势活动当中被丢了爆裂物，幸好没有造成人员的伤亡。而二十四岁的嫌犯木村龙二当场被逮捕。好，这个涉嫌丢爆裂物的嫌犯呢，现在犯案动机不明，逮捕之后也始终保持沉默。警方没有公布侦讯内容，所以还不知道。他为什么要这么做？日本公务员报考人数一年比一年少，所以呢，现在日本政府打算要来吸收各界人才加入公务员的行列。所以日本人事院喊出了，就算没有任何特殊理由呢，开放公务员周休三日，希望改善公务员的劳动状况，增加民众当公务员的心愿。伊朗实施科技执法，要找到没有配合女性公共场所必须要戴头巾的店家， 2 4小时有超过150间商店跟餐厅，因为呢没有强迫女性戴头巾哦、喔，所以违法被迫关店。国内的政治话题，新美市立委第十一选区国民党初选陷入内争，议员刘哲章挑战资深的立委罗明才，党内有人认为哦，应该由总统参选人来整合党内外，为党拆弹。新美市长侯友谊跳出来了，他前天晚间成功协调，所以呢，罗明才现在没有竞争对手了，可以代表国民党竞选连任。本来刘哲章要跟罗明才参选竞争立委的提名，不过呢，昨天凌晨他在脸书发布跟侯友谊的照片，宣布退选。他说他跟侯友谊长谈之后，现在决定要退出初选
1: 。也考量到我父母亲，因为他们年纪已大，都已经快要八九十岁了，那其实选举的压力本来就是非常巨大，所以我怕他们承受不了啊这样的压力。那看他们都睡不好，其实作为子女，其实是呃非常不舍，对，所以其实做这个决定，呃，我我个人是非常难过的，但是呃，我觉得这是这样是最好的一个决定吧。呃，侯市长没有跟我谈论到。二零二四总统的事情，他只是关心我的选情，然后鼓励我、支持我。他不是劝退我，他是鼓励我。
0: 好侯友谊呢说，他非常敬佩刘哲章的决定，也祝福他未来有远大前程。而另外一位当事人罗明才则说，侯友谊介入协调是关键，也是侯友谊非常好的起手式。国民党立委罗明才昨天晚间在新北市新店马公公园举办罗明才康乃馨感恩之夜活动，本来是要帮自己在大新店区立委党内初选造势，所以请来很多大咖哦，包括了前高雄市长韩国瑜、前国民党的主党主席洪秀柱、台南市议员龙介还有前台北县长周其伟来帮他站台，结果呢，在晚会前刘哲章宣布退选，不过最后这场活动还是如期举办，现场挤进了上千人。其实马公公园不大哦，还蛮少的。那其中有很多人都是为了前高雄市长韩国瑜而来。韩国瑜到现场，马上有大批支持者激动高喊：“韩国瑜选总统！”要请我来帮忙讲，我说没
3: 问题啊，我想把你真实一面告诉大家、哦，对吗？再次谢谢你。我说你不建议我来新店，我现在是无业游民的。你说没问题，你来没问题。我说我正在找工作，没问题
1: ，
2: 你来你来。所以我没想到今天来有这么很多人。各位好朋友，<油>各位好朋友，今天
1: 各位好朋友来为人们感恩大会上。
0: 好，韩国瑜上台致辞，有听到他说他现在是无业游民，在找工作。那台下马上高喊选总统，而且呢，选总统呼声几次被打断，还是后来主持人劝阻之后，韩国瑜才继续说话哦。所以韩粉相当的激动。另外，国民党台北市六月初选第七选区的心肺大战，这个徐巧芯对上费鸿泰进入最后阶段。从昨天晚上开始，一连三天的电话民调，二十二号党员投票之后，就会确定谁出现。台北市议员呢，徐巧芯强调说，他会努力拼到最后一刻。而现任立委费鸿泰德说，希望初选和平落幕之后，不管谁输谁赢，都要支持对方。而民进党初选今天开始民调，监委之战，何志伟跟王世坚昨天早上互相指控对手抹黑啦，还有相当多议题要、喔、隔空开炮
2: 。何志伟一而再再而三地谈，让我不得不质疑那这样子的动机，尤其是在要民调前，那么用这种含血喷人的方式，我觉得这才不是男人应该有的作为啦。
1: 那现在对方说何志伟是魔鬼啊，赖清德是小，这些残酷的字眼都出现了。我不知道未来对方还会用什么更残酷的方式来攻击。那攻击我何志伟没关系，但请不要伤害选民，不要伤害民进党，不要糟蹋赖清德，拜托拜托。
0: 好，早上还炮火猛烈哦，但是下午首度初选以来的世纪同框，一起出席射子岛、白沙屯等地妈祖绕境活动，王世坚跟何志伟难得。握手将近了一分钟，而且互相在媒体面前加了 line。那表面是停火了，但是呢，两个人还是翻旧账去，呃、翻旧账去占地盘。何志伟说：“欢迎到社置到我的选区。”而王世坚则回他说：“十五年前这里也是选区啊，是我的选区。”在台面下互相较劲的意味相当浓厚。好，再来关心民生议题哦 COVID。COVID-19 国内疫情跟国外疫情都逐渐趋缓，所以疫情指挥中心说，从今天起，公共运输戴口罩政策放宽。搭捷运、搭公车、搭高铁、搭台铁都不必再强制戴口罩，民众自己决定。那如果是学生搭校车、幼儿园专用车、校园接驳车，从本来的规定戴口罩调整为建议戴口罩。所以现在只剩下医疗照护机构、救护车等场域还是强制规定全程戴口罩，而且学校健康中心也是要戴口罩的。还有哪些情况建议要戴呢？发烧或呼吸道症状出现，年长者或免疫低下者外出的时候，以及人潮聚集又没有办法保持适当距离或通风不良的场所。还有一个很重要，如果你会跟年长者或免疫低下者密切接触的话，那其实还是建议大家戴口罩是比较安全的。天气热，现在呢，大家吹冷气，恐怕到公共场所，呃，没有那么多的冷气，或者是没有那么低温了。因为经济部表示，希望用餐时段限制在温度22度到24度之间，而且从今天开始，包括餐饮、旅馆等1300多个门市，通通开始试办，试办到明年底。网友开始热烈讨论说：“哎、欸，没缺电，为什么要限温令限制温度呢？”还有部分业者担心会降低顾客上门的意愿，认为应该回归缺电基本问题来解决，而不是限制温度。因为像火锅店、烧烤店，其实呃，这个开始营业之后。整体室内温度是上升的，所以你限制温度呢，对他们来讲可能会有点困扰。能源局的回应是：经过各项科学指标研究发现，用餐时段23度，非用餐时间呢是26度，这是人体舒适状态，可以确保消费者得到舒适服务，还可以帮业者节省电费。不过，当然很多的民众是不以为然的，质疑说这是能源政策出了问题。资深媒体人赵少康就在脸书痛批说：“明明是限电，还要用限温来鱼目混珠，质疑蔡英文的能源政策错误。国内核电厂只剩下核三厂一座继续运作。”在发电的部分呢，发电能力大减的情况之下，现在空污来袭，火力电厂随时必须要降在发电，再生能源不稳定，加上今年又缺水，水力发电也被限制，所以台电玩不出什么样的把戏了，不能开源，只好节流，就把脑筋冻在全民头上。他质疑说，这是死鸭子嘴硬，不承认，找小老小老百姓的麻烦，让全民一起受苦受难。美国职棒大联盟天使出战红袜队，那这场比赛呢？我们来看看哦、啊，张玉成有没有好的表现？陈凯的报道
3: ：红袜队天使的先发投手惠洛克二局被伦敦敲二垒打以后，两出局卓瑞安打先丢一分，但三局下红袜佛度哥安打以后，透那把球打到左外野绿色怪兽上的两分炮超前。红袜本季前十五场比赛没有先发投手投超过五局，而惠洛克面对二十名打者，有十七位先送好球，投满七局九十球，五次三振，只被打三支安打，两次保送丢一分，拿下本季首胜。天使的先发戴莫斯六又三分之一局，七次三振，被打六支安打，两次保送，也合格先发，但吞下本季首败。两队投手表现优异，比赛只花了一个小时又五十分钟就结束。红袜赢球以后，美联东区全部球队胜率都达到五。成天使的大谷祥平四个打出挂零，结束跨季连三十六场上垒的大联盟现役最长纪录。至于张玉成，地区担任第九棒先发游击手。三局上打出左外野飞球被接杀，五局则被天使左投戴莫斯的内角偏低滑球挥棒落空三振。八局则打出软弱投手前反弹球出局。本季张玉成累积二十三个打出九次三振两支安打。中广记者陈凯报道
0: 、啊。昨天张玉成有安打表现哦。今年四十一岁大师兄林志盛则是达成中职史无前例三百轰的里程碑。林志盛本季第十场初赛呢，他没有先发，在板凳上待命。昨天八局上，郭天信敲出安打，即立即捞，拱冠四坏球保送。桃园换投，而林志正代打身份上场，敲出左外野方向三分全垒打，所以三百轰终于出炉了。另外，香港金像奖昨天晚间颁奖，郑秀文七次被提名影后之后，加上其他奖项，一共入围十次，终于终结了杠孤共孤哦，打败张艾嘉等强敌，以落流水落花拿下了影后的殊荣。她非常激动说：“终于不是陪跑了。”而最佳男主角奖是刘青云拿下，他在《神探大战》。饰演疑似精神异常的神探，办案的时候很睿智，但是有点疯癫的形象，演技大受好评，打败了包括强敌黄秋生、麦沛东、杨伟伦以及张继聪，拿下影帝的这个宝座。而这也是他第三度拿下金像奖影帝。最佳导演韦家辉的《神探大战》，最佳亚洲电影《海的尽头是草原》。中广早报新闻。早报的头版头条，礼拜一嘛，当然，嗯，经过了一个周末之后，各个报纸在头版呈现的新闻焦点就比较多元了，呃，十多条新闻几乎没有重复哦，只有。联合报跟自由时报同版同时出现，说从今天起搭大众运输不必戴口罩的这一条新闻是，呃，有交集之外，其他呢，通通都是不同的新闻焦点，所以我们直接来听听看哦，大家有哪些新闻话题、新闻焦点可以来关心的？先从联合报规呃划的这个专题听起哦，今天的头版头条加上内页的三版，告诉你说。乡民团保留标平船，影响到弱势保障，防疫险惨赔拖累业者承保的意愿低。好，这是《规划》的专题报道，在礼拜一推出来哦。今天《联合报》说。呃，新冠疫情期间，当然很多的防疫险让保险业惨赔，号称是庶民保险的乡民团保受到影响，中低收入户跟弱势者全面受到冲击。很多乡镇社工所会利用各式回馈金帮民众办理团保，不过保险业者评估这利润太低，或甚至没有利润，所以他们无意投标。那部分乡镇市就提高保费、降低保额，勉强继续办下去。南投仁爱乡干脆我自己来办，由乡公所编预算帮乡民身故或意外提供死亡补助金。现在全国大概有两成的乡镇市去推动所谓的团保，保单内容呢，大部分都是帮民众投保意外险，甚至有些加码身故慰问金，只要死掉就能够获得保险公司付的慰问金，慢慢慢慢取代了乡民的一些福利。不过人口老化，当然长辈发生意外的事件呢，后续还会衍生很多的医疗费用，所以家家总总这个要付那个要付，保险公司几乎没有利润了，就不想去招标了。招标不易，大砍最高理赔金，照顾乡民难投仁爱乡改为自办。那夜联合报今天在三版就说，因为这些乡民团保弱势家庭来讲相当重要，等于是及时雨，发生意外啦、身故啦，或者有医疗方面的需求的时候，相当相当重要，所以撑下去也要办。乡镇长说，劳工阶级出意外，一下就会影响到全家生计。意外险给付可以帮助战渡难关。而地方办团保的裁员到底哪里来呢？大部分都要付爸爸哦。像呃，像彰化的大村乡就是赖正兴的轮胎创办人罗杰夫妇，他巨额的遗产税。南投仁爱乡是靠原民会的裁员，还有水源保护区的回馈金等等。你必须要有一个明确的付爸爸这个裁员。来源才能够办下去。业者有话要说：人口老化，乡保倒倒赔的最主要原因。另外，记者简惠珍、洪静红的特稿说，这其实是花公帑、花大家的钱去买保险，雨露均沾不符合正义。因为这个防疫保单影响到保险业各乡镇区公所该办的居民保险，那有些是把保额砍半，希望能够续约下去；有些是已经流标很多次，而且招不到标。那联合报记者的观察是，这项保险福利的地区几乎是不分贫富，雨露均沾。所以呢，现在保费调高的同时，恐怕会排挤到其他社福支出真正需要的弱势，他所需要的及时雨就被排除掉、排挤掉了。所以雷厚报认为，应该要照顾的是弱势族群，而不是雨露均沾的乡镇乡民团保。说在各乡镇财务都不是很好的情况之下，赶快转型吧，然后把转成是有条件设定一些条件哦，去真正照顾需要照顾。顾者，好，这是联合报今天规划的专题报道。联合报今天头版上半版面是两个这个体育的人物，一个是林志胜敲出了中华职棒史上三百轰，还有张玉成，昨天呢终于敲出安打，而且是开轰哦。今天的联合报把两个人的照片，振臂欢呼的照片放在头版上半版面。好，张玉成他昨天对天使敲出本季的第一支安打，就是一支全垒打。中止开季连十七打数挂零。不过今天早上，刚才陈凯告诉大家最新的这一场比赛呢，张玉成又熄火了。联合报今年头版下半版面是告诉你，从今天起搭大众运输不必戴口罩。那指挥中心什么时候要降级呢？呃，昨天罗毅君哦，指挥中心发言人的说法是说，本周会宣布相关的时程，包括指挥中心降级、新冠传染病呢改类的规划。这个星期宣布，但是后面的拍板还是要交给行政院。下阶段是否解除医疗院所长照机构的口罩禁令？学者专家今天联合报访问，包括台大的工卫系教授陈秀熙老师。台大医院小儿科感染科主治医师黄立明，这两位专家都说，现在超额死亡还是有增加的趋势，医疗资源跟人力都很吃紧，所以建议维持比较高规格的口罩规定。那黄立明说，呃，应该先来观察中重症通报个案这一个月，如果没有下降，反而上升的话，代表新冠疫情是持续，随时会反扑，所以他的建议是。大家还是要维持自主防疫的习惯。一旦喉咙痒、咳嗽，请大家赶快把口罩戴上哦，保护自己也保护别人。而陈秀熙老师说。如果你是搭大众运输工具，尖峰时段人多的话，你根本不可能保持社交距离呀、啊。特别是小朋友、长辈跟免疫低下脆弱族群，染疫之后比较容易引发中重症，而且康复之后会有长新冠的风险。所以，尽管我们的强制规定已经撤掉，不必强制戴口罩了，但是学者专家都建议大家。哎，欸、你搭这些大众运输工具，还是乖乖把口罩戴上哦。一个是长新冠，另外一个就是担心，呃，可能疫情还会有反扑的状况。还有一个，《联合报》今天在内页的五百话题版告诉你要戴口罩，为什么呢？因为长病毒又要开始了，长病毒七十一型的疫苗最快七月自费接种。随着防疫解封，病毒蠢蠢欲动。接下来长病毒的疫苗要不要纳入公费接种呢？有待评估。不过今年已经出现五例，五岁以下大部分都没有抗体，会变成重症哦、喔，甚至致命。所以呢，提醒大家，我们的防疫习惯还是要继续维持下去哦、喔。自由时报今天的头版头条告诉你，纵所税的免税额扣除额调高四千到七千。千块，多项减税心智上路，所以五月份报税呢会省很多。好，自由时报今天的头版加上内页的版面，一个版面的配合报道，我们来听听看到底能省哪些钱。五月马上就要报税了，因为呢，二零二二年所得税的免税额标准扣除额、薪资扣除额调高四千到七千块，加上基本生活调高这个生活费四千块，所以呢，全民渴望有感减税。单身上班族年薪如果是四十二点三万元以下，双薪者有两名幼儿的四口之家所得一百二十七万以下。基本上是不必缴税的。那基本生活费调高，以及双薪育两个幼儿，记得你算一算，如果你大概加起来一百二十七万不到的话，就不必再缴纵所税喽。另外，在内页新闻呢，告诉你说，呃，免缴纵所税，加上这所有的符合条件，应该哦，总这个人口会破五成，一半以上不必缴。今天那页财经新闻，《自由时报》说，去年没有继承土地创新高，总价值估八千四百三十九亿，全国面积达到二点三八万公顷，超过九百一十九座的。大安森林公园，好，这是另外一个数字哦、喔。说南投新北苗栗未继承土地占全国将近五成，很多没有继承的土地，而且呢总价值达到八千多亿元，这是另外一个数字哦、喔。今年呃，今天自由时报跟众所税的议题呢并陈提供给大家做参考。自由时报头版下半版面告诉你，新闻周刊最新的民调说过半美国人挺美国协防台湾，四成四的美国人认为中国是美国最大的威。胁。写这份新闻周刊的民调，《自由时报》引述在头版的中间版面说：“台湾议题现在在美国是跨党派的关切，两大政党都非常的关心。”在那一文当中提到，这是美国新闻周刊，呃，认为一旦中国对台湾发动武力攻击的话，过半美国人支持台湾协防，呃、美国协防台湾比去年八月增加了百分之九。另外，调查结果也显示，美国民众对台湾支持度上升。台湾的议题呢，是美国人相当关切的重点。这则新闻自由是大作，但是呢，在其他各个报纸内页，跟台海相关的议题，呃，从不同角度来切哦。当然，关切的重点就不太一样了。我们先来听到的是今天的《中国时报》头版下半版面两个重点，一个是大陆发射卫星火箭残骸坠落在台湾北部外海。警示区空中进航二十七分钟，海面进航六个小时。逃机航班正常。国防部强调，虽然说大陆的卫星火箭残骸坠落在台湾北部海域，但是没有影响到国土安全。另外，《中国时报》头版下半版面呢，还有黄树光的一个看法，说共军四月八号到十号举行环台军演，山东号航母首度在台湾东部台太平洋海域参演。军方官员说。若在战时，我海空兵力会一分为二，两面作战，同时吸引东西两岸的进犯共军，在西岸的台湾海峡攻防集中打击中共两栖登陆舰，让中共的兵力上不来；在东岸破解之道是用中共航母编队的油弹补给舰作为攻击目标，补给舰加油的时候速度要放慢，而这个放慢速度就是我们攻击的最好时机了。好，这个是呃今天的。《中国时报》在头版做的报道，内容当中还有引述前参谋总长黄树光的主张，他主张破解中共航母战力的做法呢，是专打尾随航母的补给舰，打乱中共航母作战结构，限制他们所有可能的战术作为。这是今天《中国时报》头版。内页二版《中国时报》则引述了这个中国文化大学国家发展与中国大陆研究所的所长赵建明的看法。赵建明老师说：“现在美国已经从两岸和平者转为危机促成者。”美台关系讲白了就剩下军购而已。关中则表示说，如果美国介入台海战争的话，付出的代价无法想象。好，这一则报道呢是赵建民出席美国霸权的衰退与堕落研讨会的时候，他的分析：美国角色改变，因为美国联手至中，所以美国从过去两岸和平的或者是平衡的这个呃创造者，变成两岸危机的促成者。他举例是最近。中共空军、海军越过海峡中线，都跟台海之间的关系、台美之间的关系有有关系哦。现在美中台三边关系是军事斗争，他认为两岸现在正在进行军备竞赛。第三点，全球化之下，经济在美中关系跟两岸关系扮演相当重要的角色，但是却不受重视。例如，美国寻求跟中国脱钩，我们政府很少提到两岸经济发展战略。美国签订经济架构协议当中也没有台湾，你看看，老公不太可能在会台了，因为他已经看清楚会台也没有用，你就是偏向美国了嘛，哦，所以呢，接下来台湾到底该何去何从呢？今天的《中国时报》二版另外一个报道还说，管碧玲掌第二海军，让人很难放心。好，这个是呃，今天《中国时报》的担忧，说其实现在管碧玲当海委会主委之后，他的领导作风跟前主委李仲威不一样，政治立场非常的鲜明，但是专业度是被部分人士质疑的。还有个焦点，印尼媒体说，台湾跟呃中国大陆的稳定对印尼经济非常的重要，因为他们有35万移工在台湾，现在印尼已经拟定撤侨计划了。呃，联合报今天的二版也有赵建明说，美国变成危机促成者，美国客人来都在谈军售，不再是两岸的平衡者。华邮说，台湾的空房薄弱，不足以抵御共军。引述美国外泄文件说，台湾部队缺乏共同作业图像，但是国防部否认，担心台海紧张，印尼要撤侨，以及呢，在联合报今天二版版头是加强通讯的韧性。灾难漫游，确保战时通讯。四年要投资六十亿元，数位部明年正式启动。手机如果断网的话，用别家基地台的讯号。好，简单帮大家整理这个所谓的灾难漫游指的是什么？就是我们要砸六十亿元来当天灾或者是战事等紧急状况发生的时候，不同电信业者他们提供的呃资源，他们享有的资源基地台都不一样。如果说举例来讲哦，中华电信如果断讯，我开放让你台歌。大，或者是呃，台湾之星，大家都加入，你可以用到别家的电信业者的讯号，你就不会被断网，不会被断通讯了，就是灾难漫游的一个概念，确保战时的通讯能力。好，联合报的报道。再来，我们就来听听看政治焦点各个报纸的内页，还有哪些新闻重点呢？好，先听到的是呃，今天的侯友谊绿营初选民调以及呢侯友谊哦，国民党的总统提名人选相关的话题。中时三版版头说，绿营初选民调今天登场，肩为短兵相接，首度同框尴尬、啊、加赖的好友，但是彼此呢还是在交火的。好，在侯友谊的部分，今年中国时报放在头版头条的报道，告诉你说昨天。呃，侯友谊呢，在公开活动之后接受媒体访问，强调蓄势待发，团队一起跑会更好。好，这个是侯友谊的说法哦。中时继续给明显的版面放在版头大标题，先征兆，侯友谊，再谈整合的建议，遭朱立伦批制造纷扰。郑立文回击，没有参选人怎么团结呢？好，这个是郑立文哦，立委郑立文说，应该先确定总统提名候选人，再去整合党内外的势量。呃。势力，但是朱立伦就回批说：“哎呦，希望大家都秉持，不要制造内斗跟纷扰。”那强调跟候候人已经有共识了。不过，《中国时报》今天是站在批评朱立伦的立场了、哦。好，这是今天《中国时报》当然继续来挺侯友谊。所以呢，昨天呃，在侯友谊出席。铁道马拉松接力赛鸣枪起跑仪式的时候，被问到总统征召的作业，他说团队一起跑会跑得更久、更远、更好。稍晚他又发文说，一群人凝聚力量，蓄势待发，朝着目标共同前进，真好。郑立文则说，赶快征召，否则呢，呃，继续虚耗下去，只会让党受伤。而那个《中国时报》今年三版的分析就说了，城市交流不抓侯友谊阵营，现在步步为营的。开始要整战备战，用市长的身份呢，城市交流的机会，把政治实力从北台湾向中南部延伸，搭配警戒社团的人脉，获得征兆之后，就可以结合党务系统发动组织战了。好友一再拆弹，刘哲章礼让罗明才，好，这个是一个 case 哦。另外，周玉祥的特稿，朱立伦机关算尽，不要再弄成同事操戈。好，当然这是指朱立伦坚持三阶段整合的。呃，在党内部分挺侯的人是相当不满，说你不要再分三阶段，赶快就征召侯友谊，然后后面再来看怎么桥所谓的泛蓝啦，或者是非绿阵营。不过你这样一个步骤，能不能够让所谓泛蓝或非绿阵营呃心服口服，恐怕这是又是另外一个关键了。柯文哲说：“不备战，一定要备战。”张亚中说：“台湾是非战和平区。”当然，其他有意角逐总统宝作者也都纷纷对于一些呃两岸议题啦、政治立场啦、政策看法啦，表达出自己的想法。绿营方面，今天的《自由时报》三版说，宜兰信赖之友会正式成立。赖清德拼马英九，想要找回一中。他大赞蔡英文走在民主道路，走向全世界。他说：“要推动区域平衡发展，让小孩可以在家乡工作。”好，重要的是。蓝绿的部分哦，昨天各自都有各自的一些说法、跟看法、跟立场。民众党说，呃，国民党你只想逼退我们，所以我们之间的协调性几乎是零。如果柯文哲选哦真正出来选的话，没有被调掉的话，恐怕对于呃这个接下来蓝营的这个得票也会有很大的影响。还有一个关键是郭台铭都会彼此牵动的。好，内页新闻在其他的政治焦点呢，我们要赶快来听哦、喔。今天在《自由时报》日版说，两到三成转职长照居服员、教保员心酸薪水的薪，意思就是薪水很低啦，永远都在争人，起薪只有三万块，流动率很高。社家数要求机构月薪不能够低于三万四千块，提高薪水，开放外籍生，降低流动率。专家建议，这才是所谓的教保员必须可长可久的一个做法哦。老保前藏的负债去年暴增7216亿元，平均每天负债增加20亿。好，年年波补债留子孙，候选人必须要表态，想一个办法。好，这是今天中国时报财经焦点，工商时报头版头 ，Space S 新建马上就要升空了，新链发烧股冲锋。达生达科金宝起基等等，行五不穷六不绝。好，工商时报头版头，经济日报今年头版是卖广告哦，所以今年头版整个版面都是广告的篇幅。今天的工商时报头版下半版面还有房市转冷，三都的预售屋不涨反跌，前两月前两个月平均单价跟去年第四季相比，高雄跌最重。再来是新竹，台北排第三，土地跟营建成本居高不下，支撑近一年来高房价盘整遇跌不易。但是预售屋的实价登录显示，今年前两个月的平均单价，全台七都有三都比去年第四季下跌，其他四都的房价都还是铁板一块，涨幅收敛是强弩之末。好，预售屋的价格，今天的工商时报。再来听工商时报还告诉你，龚总今天访问大陆展开交流对话，生成市。的 AI 赛，亚马逊不甘落后 ，AWS 推出 b a y r o c k 协助企业用户研发自己的聊天机器人，还有影像的生成服务。好，当然亚马逊也要开始投入 AI 了。他说要帮客户研发自己的聊天机器人。呃，在那页新闻呢，《工商时报》的二版说，资安法赶进度拼本会及过关，就是针对很多的各资外泄、防堵各资外泄变成的资安危机，行政院要推的资安法，台积电两奈米再吞超维大单，以及呢，嗯，月球也能够伺机上网吗？今天在《工商时报》全球财经周报有规划相关的专题报道。而《经济日报》头版卖广告，二版版头是外资说国际热钱还会再回来，预计台币汇率会向上，吸引资金回流。法人看汇价年底二十九块大关，而台北股市呢一万六格局不变。台积外传下修今年的资本支出，半导体市况不如预期，可能退回二零二一年三百亿美元的水准。礼拜四台积电法说会，大家都很聚焦关注。还有预售价格，今天的经济日报也放在焦点版，说开始松动了。以防养老业务陷入低迷。好，这个以防养老呢，今天的财经报纸很关心，说因为长辈本来对以防养老就是兴趣不是很高嘛，哦，另外一个还有升息等等因素的影响，他们可能越领钱越少，就更不想要投入了。好，这个是内页的新闻。再来听到的包括了大陆五一峰出境台湾的旅游业者干瞪眼，因为疫情压抑了三年，机票搜索量年增超过九倍，但是团游试点没有包括台湾在内，因为我们自己也还没有开放，所以两岸在呃旅游的部分呢，今天在呃联合报有关心哦，看看是不是要努力让我们的旅游业能够更加快有这个看到大陆客进来，特别是团客的部分。联合报在要闻版四版说，国军试出六项加级，吸引义务役加入主战部队。一年期义务役含加级月薪破三万，会不会造成缺工呢？劳动部说，第一年的影响比较大。联合报的报道是，今年十二月公告一起一年届满之后，国军明年一月开始征集，二零零五年一月一号之后出生的义务入营服役一年。那主战部队编线比一直没有达标嘛，所以现在打算把义务役加进来。但是联合报记者。洪哲正说：“你会增加管理上的问题，美化了募兵的数字，但是你知道吗？这两批哦，义务役、志愿意，其实他们训练的制度、时间都不一样，大家心态也不一样，所以可以解燃眉之急，但是恐怕哦带来的管理问题会影响到我们自己的战力。还有美托是非，但交车没交弹。”高雄自办重化区逼民众带牌位流浪，持有地太小，恐怕没房还欠钱。学者说，政府开发商抢劫这些弱势户。好，高雄的土地重化案，现市政府发起自办重化区的，被认为是联手夺民地。所以呢，今天的《联合报》在生活版直接侵犯人民的权益。高雄市府呢，在整个过程当中会有放水的嫌疑。邮局开放领六千块喽！如果你打算要去邮局领钱的话，这个也要特别注意哦，要记得健保卡、身份证或居留卡证要带，可以直接去邮局柜台领现金。不过有分哦，呃，像你身份证尾数单数的135去领，双数246去领。然后邮局的营业时间也要特别注意，否则可能会白跑一趟。以上是今天《夜容早报》新闻内容，谢谢大家收看收听，也祝福您今天美好顺心，明天见，拜拜。